0: Jag vet inte om du har sett hans som har gjort ett typ interaktivt CV som ser ut som Super Mario.
1: Känner du igen det? Nej, men jag har sett något annat helt galet. Att det är bara så GIF som man får typ psykos när man tittar på det. <laughs> du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde, på allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier,
0: söker inspiration och tar upp aktuella ämnen. Har jag berättat att min sambo håller på att lära sig programmering?
1: Mm, du nämnde att han typ kollade på någonting med Java.
0: Mm. Jag har berättat för dig, men jag tror inte jag nämnde i podden i alla fall. Så att, uh, incoming rant här, uh, varning om ni blir triggade av rants. Uh, ingenting illa mot honom, jag, jag minns själv hur det är att inte kunna programmera, alltså... Riktigt, jag, jag vet känner att på med vart du leder. <laughs> ja. Nej, men alltså, jag minns den här känslan av när jag själv inte fattade typ så här. varför ska vissa saker stå med stor bokstav i början och varför ska vissa vara med camel case för att de mm. visste väl inte ens att det är camel case då. Um, Jag fattar inte vad är skillnaden på en metod och en variabel. Alltså, jag, vet, så här, jag fattar att det är svårt.
1: Um, ja. Så jag har inte inte att göra med honom.
0: <laughs> Man får mycket tålamod bara. Gud
1: mm.
0: ja. Men det som stör mig så sjukt mycket är själva nivån på utbildningen. Alltså allting ska vara så försvenskat i deras utbildningsmaterial. Alltså, jag, har liksom, jag har fått läsa i deras kursbok, de har. Och jag har ju sett liksom lite av föreläsningen och sånt. Inget illa mot deras lärare för jag fattar att hon följer ju bara deras kursmaterial. Så det är väl klart att hon pratar på samma sätt som står i boken för annars hänger de inte med.
1: Är det den här Java steg för steg? För den hade jag när jag läste programmering. nej ja.
0: Ja, Jag tror den bara heter typ Java. Eller något. Okay. Mm. Ja, det kan vara det kanske. Jag vet inte. En det är typ fötter på,
1: på boken.
0: Nej det är Så. kaffebönor på. För att Java. Så. Så. Ja, okay. ja. <laughs> nej men. Det här med att allting. Ska försvenskas går mig verkligen på nerverna. För att. Han frågar mig liksom så, här, ja men vad är ett talfält? Och jag bara såhär, <laughs> what? <laughs> jag vet inte, vad är ett
1: talfält? Jag var ju typ tvungen, eller? Gud vänta, får jag gissa vad det är,
0: talfält? Ja, för först tänkte jag om det var något så här jag var specifikt. Nej. Men om inte du heller. Alltså,
1: fel, fält kan jag ju tänka field, alltså så. Men, ta, no, number field, nej. Nej, nej jag vet inte. alltså, fält är det svenska ordet för
0: array. Åh, så nej. ett talfält är en... Uh, alltså en array av int typ. Och så fanns det också ja. typ textfält. Det är en array med strängar.
1: Och jag bara... Varför inte kalla det för... inte det svenska ordet för array vektor?
0: Jag var tvungen att googla på det innan. För att mm. vår lärare, när jag lärde mig, kallade också det för vektor. Och vektor är den matematiska termen för array. Men det är inte den... Ja. Alltså så här... Och jag var lika förvirrad när jag pluggade för jag visste inte vad vektor var heller. För jag har inte läst matte på de höga nivåerna att vi ens har pratat om vektorer. Och det var, varför ska man krångla till det så mycket? Alltså alla kommer ju ändå sitta på typ Google eller Stack Overflow för att ta reda på, liksom fatta någonting. Och då blir det ju superförvirrande att det har varit så här talfält istället för array. Bara skriv array. Huh.
1: Men också, men okej talfält så att om det är en array med strängar så blir det ett... Textfält. Okej, okay, sträng, inte inte strängfält utan textfält. Jaha mm. men det är ju också förvirrande. För mm. det är ju en sträng. Det är ju inte text. Text är ju någonting annat. <laughs> ja. mm. Och jag vet innan när jag har träffat på personer som har
0: varit kanske. Ja men typ nyitexaminerade. När man har bedömt något arbete eller något sånt här. Så är det så ofta de skriver variablerna på svenska. Och så har jag tänkt bara. Varför skriver de på svenska? Nu vet jag varför. Det är för att de lär sig att skriva på svenska. För att deras lärare och deras kurslitteratur är. Liksom variabelnamn på svenska. Han mm. hade någon uppgift som var typ så här. mata in din ålder. Och så var variabelnamnet int alder. Jag var. nej. <laughs> <laughs> nej.
1: Men vi har ju, jag vet att vi har kollega. Eh, vi är konsulter. Som har hamnat på ett uppdrag. Eh, där jag antar att de ska migrera en massa gammal kod. Och han har ju sådana filer som är eh, 8000 rader långa. Och det är liksom svenska variabelnamn och svenska metodnamn. Och metodnamn kan ju vara jättelånga, du vet. Och det är ju O-Ä-I-koden. Alltså det är man bara gråter. Jag träffade honom idag också, för jag var på kontoret. Jag fick
0: helt exempel, jag höll på. Och, och. Oh, nej. Och det roliga var att det var så här typ, jag kommer inte alls ihåg vad det var för domän eller någonting. Men det var verkligen så här, map from eh, mitt fina objekt till, nej, to eh, mitt andra objekt. Alltså det var så svängelska
1: och allting också. Wow. Mm. Ja. Nej, men jag, jag kan då köpa det att så här om du skrev kod för 20 år sedan, att googla var inte samma sak. Det fanns inte lika mycket. Och sen kanske du jobbade med, även om du kände att men du vet vad man skriver, get animal och sånt där. Så jobbar du med någon som är äldre, som verkligen aldrig har googlat, som inte <laughs> vet vad internet är, som inte ens kan, kan engelska. Så kanske det var att man det i till svenska. Någon som, någon som är äldre kanske kan berätta för oss. Alltså om de också har gjort det. Och om det fanns anledningar eller om ni ja. diskuterade det alls. Nej äh, men det känns bara så främmande. Ja. Men, så att jag, det, var min,
0: det var min rant i alla fall. Jag blev bara så frustrerad. För att det är så svårt att lära honom rätt. Samtidigt som han lär sig fel. Och han ska ändå tenta på det här. Och behöver ju kunna då, den typ. Felaktig ah. terminologin. Eller felaktig är inte man. Är... Men det gör
1: inget. Alltså, det, är ju, det kommer ju falla på plats. I takt med att man börjar googla. Och det kan vara bra och att känna till de svenska termerna också. Eh, som sagt. Man kan ju hamna ett på ett projekt. Där allt är på svenska. Ja. Vem vet. Det kan ju hända. <laughs> Jag vill bara påminna om en sak. Eh, innan vi hoppar in på dagens ämne. Eh, att det här avsnittet. Är ju inspelat med så fint video eh, och klippt och uppe på vår Patreon. Och också typ tacka våra Patrons för det är de som sponsrar så att vi kan få det här klippt och lägga upp det på Patreon Så det är liksom eh, det går i en loop. Så tack alla Patreons. Madde gör hjärta med sina händer. Mm. Eh, gör det hjärta på rätt sätt. Inte så som alla kids gör nu för tiden. Hur gör de?
0: De gör ju Jag typ gör rätt. Ja, du gör rätt också. Ja. Man gör med alla fingrarna. Men de gör ju typ med långfingrarna. Och alltså... Äh, ja, jag vet inte. Ja, det är någon ja, sån Gen, okay. gen X-grej. Gen Z eller vad det är. Vad heter de?
1: Gen Z. Ja, jag är ju född ett år för sent. Så jag vet inte.
0: <laughs> men du är ju fortfarande millennial. Så att det är
1: lugnt. Ja, men brytgränsen går ju född. Om man är född i fyra. 96? Ja. Så du är ja, ändå okay. några år ja, är in i millennial. två, tre. Ja, ja,
0: så ja. <laughs> sidospår. Ja. ja, men ja, då är jag helt rätt. Stort tack till våra patrons, vi är jätteglada att ni vill stötta oss. Det vi ska prata om idag är faktiskt att vi har fått en liten uh, lyssnafråga, eller ett, vad ska man säga, ett önskavsnitt. Och uh, jag tänkte faktiskt läsa upp vad Hen skrev till oss. Så Hen skrev så här, hej, det var ju trevligt. Uh, jag vet inte om ni redan har tagit upp detta i något avsnitt, men om ni inte har det så har jag en önskan idé på vad ni skulle kunna ta upp i ett poddavsnitt. Vad är era tips på vad en portfolio ska in innehålla eh, när man ska precis ut i arbetslivet? Eh, jag förstår att det skiljer sig en del beroende på område och språk, men vad skulle ni säga är best practice med att ha med för att visa att man behärskar grunderna? Universitetet så gör man ju ganska många projekt som är CRUD, alltså Create a Quite read up, det uh, Och det är inget fel med det, såklart. Men är det verkligen tillräckligt? Vad tittaren rekryterar på, mer eller mindre, under arbetsintervjun? Och tack för en fantastisk podd!
1: Det var Så bra det att hålla till. Det. Jag väntade på det.
0: <laughs> ja, jag tror nog att säger också bara. det också. Ni vet att det är någon som tycker att vår podd är fantastisk. <laughs> ja, ja. <laughs> uh, humble brag <laughs> Nej, men jag tyckte det var en intressant fråga. För att det är någonting som jag själv har ställt mig också. Man har ju den här lilla känslan av att oh, jag borde ha lite hobbyprojekt. Jag borde ha grejer på GitHub. Uh, jag själv har inte så jättemycket grejer där. Um, så att, uh, låt oss prata om det. Mm, ja, en jätteintressant fråga. Mm. Och jag började faktiskt med att prata med våra rekryterare på jobbet för att höra deras syn på... Uh, hur de tittar på GitHub. Och svaret jag fick där var väl ja men dels typ så här. Ibland tittar vi inte på GitHub överhuvudtaget. För att rekryterarna har kanske inte den tekniska kompetensen att bedöma. Liksom är detta bra kod eller inte.
1: Jag vet att men är det när hänt... folk är mer seniora som de inte tittar? Eller är det oavsett?
0: Ja men det beror lite på. Ibland kan de hitta någonting som ser intressant ut. Och då vet jag att de brukar skicka det till oss. Jag vet att både du och jag har fått länkar här ibland bara man kan inte kolla igenom den här GitHub-profilen och se om det liksom gör de vettiga saker. Och det de själva tittar på på GitHub är mer liksom vilket språk lutar man åt. Kanske är det så att det är något helt annat språk än det man har skrivit på LinkedIn till exempel. Man kanske har skrivit nät men man har hållit på med jättemycket React på GitHub. De kollar lite så här hur många stjärnor har man fått på sina Uh, Repositories, tittade jag var lite kul. Jag, ja jag... verkligen. Det är ju inte alla som ens får stjärna. Noll. Ja jag har typ <laughs> aldrig fått någon stjärna. <laughs> uh, en annan intressant sak som de kollar på som inte alls har med själva koden att göra är att de tittar på vilka man faktiskt följer på GitHub. Och det tyckte jag också var så. ha. Det har jag tänkt på att visst jag mm. följer ju vissa personer jag tycker är intressanta och sådär. Men att det skulle vara någonting som typ spelar roll eller spela roll och spela mm. roll men som, som kan vara en faktor liksom.
1: Det är ju inget socialt nätverk så jag, jag tror att jag bara följt, jag inte, några från någon från skolan och sen nu i arbetslivet bara att jag råkat se den där knappen och tryckt på följ men då är det alltid någon jag typ känner.
0: Ja, det är inte, det att... inte så mycket på vilka jag följer.
1: Ja. Det, det känns inte som så rätt sätt och, om inte man är någon att man bidrar till massa open source kanske och verkligen lever på GitHub. Men det känns inte som ett, ett sätt att bedöma. Men nu, nu går jag in i för på att bedöma hur, hur de bedömer. <går> det kanske vi kommer till sen. Hur, vi, hur vi som gör intervjun och tittar. Ja. Nej, ja. men
0: det kan ju också du och jag som inte heller är så liksom, aktiva på GitHub kanske. Som du säger, är man involverad i open source och sånt så kan jag tro att det är mer att man följer andra. Jag vet inte, hur gör man då? Sitter man så här och intresserar? Ja, men vad har... Pelle kommitat för någonting idag. Liksom.
1: Uh, <laughs> Lite stockler, ja, Men Så varning. kan det nog vara om, om du jobbar med open source. Eller är väldigt aktiv. Att du har du har, men du har vissa profiler. Du tycker så här den här personen skriver grym kod. Och att du får upp det i flödet. Att det har kommit en PR, Och att man gärna tar inspiration och tittar på det.
0: Mm, säkert. Jag har faktiskt en person. Jag följer på GitHub. Eh, som är en person jag inte känner utan någon som jag typ ser upp till. Och han jag vet knappt ens vad han heter. Han heter Filip och så någonting på W. Wollichinski alltså något sånt. Jag vet inte men vad heter han en sån. skitsamma vad han heter. Det spelar ingen roll. Jag ska kolla upp det. Men jag kommer ihåg att han bloggade mycket om .net och Ja, men när jag var ny så varje gång jag googlar på någonting så kommer jag till hans blogg. Och jag var såhär, ah, shit vilken grym person han kan allt. Honom måste jag följa på GitHub. <laughs> men uh, kanske det är dags att börja leta upp lite inspirerande folk att följa ändå.
1: Jag eller så be våra lyssnare följa oss. För det är ju coolare att man, att man är följd av många än att man själv följer många. Så är det ju bara <laughs> inom sociala medier. <laughs> <laughs> Så att, jag har ju dolt alla mina repos. Men följ mig ändå på Sophie Sofielicious. <laughs> har, du, har du inga publika repos alls? Jag hade det i typ... Eller kanske har... Nej? nej, jag vet inte. Jag har bara kvar att typ jag bidrar till developers tror jag. Och någon... Eh, du bidrar inte ens till den developers, du De inte gjorde det. Nej, jag är inte. Det. <laughs> Tyst. <laughs> Nej, men jag, jag vet inte vad jag har ens. Jag, jag använder ju inte GitHub. Jag bidrar inte till open source. Nej. Och jag gör inte det bara för att bara för att det är oktober att jag går in och liksom letar efter det för en badge. Nej, men jag har haft typ så här skolgrejer uppe. Typ, jag kommer, jag kommer inte se ihåg. Nej. Men har du öppna projekt som du sitter och maintainar typ och visar upp? Nej, kanske inte som
0: jag sitter och men Men jag har en del eh, öppna repor. Det, ja, det kan vara allt från saker jag har forkat eh, som jag har. Till exempel när det har varit Oktoberfest då. Eller när jag har bidragit i allmänhet till open source. För jag, jag har ändå bidragit någon gång utan att jag har fått någonting för det. Men sen är det också en del. Eh, men, har haft men, vissa... men
1: dyker de upp på profil då? Ja.
0: Okej. Okay. Allting du forkar dyker också upp precis som vilket annat repo som helst. Mm. Mm. Ja, men du ser det. Jag... Ja. En riktig GitHub nu. <laughs> mm. nära Men jag har, vissa... jag har hållit vissa föreläsningar så har jag gjort exempelprojekt. Eh, Och de ligger också uppe för att säga Ja, men om du vill se mer så kan du gå till det här repot på GitHub. Vad har jag mer? Jag har ju inte så mycket heller. För att jag är inte den personen som sitter med hobbyprojekt på det sättet. Det har vi, vi har ju mm. diskuterat detta innan tror jag också. att Vi själva tycker det är svårt att ha hobbyprojekt.
1: Um, Men gud, vi sitter och gör en podd en gång i veckan som ja, tar typ ja, ja, ja. åtta timmar <gör att göra totalt. Jag menar inte att vi är lata eller någonting. Vi,
0: bara, Nej. vi lägger inte upp massa kod online. Och vi har redan Nej. jobb och nu har vi bara jobbat så pass länge i branschen. Så jag tror inte det är lika viktigt att ha kod och visa upp. För vi har så mycket annat på vårt CV.
1: Mm. Men det är, jag vet att eh, min kollega gjorde en intervju idag till vårt team. Eh, så pratade vi just om det, att han har slutat ställa frågan. Så här, oh, har du några hobbyprojekt? Särskilt om personen är typ äldre och har barn. Eh, Förut frågade han alltid det. Och vi sa det att, ja men... Det är ju fortfarande meriterande om man i alla fall kan säga, visst kanske inte att du sitter och bidrar eller skriver någonting, men att så här, nej jag har inte det men jag sitter och gör det här på fritiden. Alltså att man har något extra intresse, men att det är samtidigt så här, det är det ju väldigt orättvist att kräva det för att det är inte som att en, jag vet inte, ekonom sitter och gör grafer på fritiden. Man vet aldrig. <laughs> men, gärna, jag kanske. Nej, men, jag, jo, men kanske många av dem typ, älskar att eh, rita upp sen efteråt så här, hur mycket deras solceller har sparat in på deras elräkning och postar det någonstans. Eh, så det kanske finns så litet intresse för att sitta och excella, typ
0: <laughs> <laughs> Men fi, alltså... att sitta och ha intresse för Excel. <laughs>
1: Uh, du, medan du pratade så googlade jag eller jag, jag gick in på min github och jag ser att jag visst har öppna repos uh, <laughs> så att jag har mitt, eh, mitt eh, det, thesis arbete som ändå är unity eh, AR, AR program jag har också något arduino som kontrollerar eh, Philips Hue i C++ uh, och just det eh, Ja men, och Unity-programmet är C-Sharp, och Arduino är C++, och sen har jag något så här heap-simulering i Java, men det var en skoleuppgift. Men det, är liksom, det säger ju ingenting om vad för typ av utvecklare jag är. Det är ju bara så här, små konstiga projekt. Ja, är, ja, precis. Jag får Nej. tvinga fram någonting men du i React sa ju... för att visa.
0: Ja, precis. Du, du får bara bidra till developers hemsida <laughs>
1: Men vi ska ju Nej, lägga ner den ju... och flytta den, så att... <laughs>
0: Ja precis, ja. du nämnde ju att eh, vad vi utvecklar tittar på när vi intervjuer att vi tittar på olika saker och du, du har gjort ganska många fler intervjuer än vad jag har gjort, så vad brukar du titta efter? Det, jag inte vad jag tittar
1: efter så där jag öppnar ju GitHub'en eh, och så tittar jag vad man har för projekt som är starade eller vad man själv har lagt upp eller alltså där det jag kan säga är i alla fall att när folk är juniorer typ direkt från skolan så har man ju just ofta skolprojekt. Och där är jag just bara intresserad av att se att okay, personerna har gjort React. Det är tre React-projekt. Det det, det, ja. Sen kollar jag kanske inte så mycket på det noga. Men det är bra att det finns. Men en sak jag inte tycker om är att just när man är ny eller har jobbat ett par år- att det syns att man bara har gjort projekt för att få in på sin GitHub. Att man typ gått in på en tutorial som är jag vet inte nå någonting ganska, typ såhär, gör ditt egna film, filmbibliotek i React har jag Och så har man gjort exakt efter den tutorial. Kanske stylat lite, lite grann i sin egna smak. Eh, och lagt upp. Och jag tycker att det syns. Det känns och det märks. Eh, så att om man vill göra det, det är jättebra. Men gör det till något eget ändå. För då ser man att du har tänkt efter och bara, okej okay, jag vill inte ha filmbibliotek jag gör ett kattbibliotek och jag stylar det ganska ordentligt själv. Mm. Så.
0: Ja men bra poäng, jag håller med dig där. För att det ger inte så mycket värde att bara ja, men följa en tutorial och visa upp det. Utan den koden blir likadant som alla andras kod. Så det är absolut mm. bättre att göra någonting eget av det.
1: Om man ser, jag tycker man ser just det när personerna har typ Fem repos på GitHub. Och alla de är sådana som skulle kunna vara tutorials, Man verkligen ser och känner av det. Och det är som sagt, det är fint om det är skolprojekt, för det syns också på något sätt. Men sen syns de, om jag har gjort extra bara för att du är jag mer så här. Låt bli att göra en egen hemsida då, där du bara lägger upp ditt CV eller något. Exakt.
0: Men äh, ja, du gick in på vad man Bå, kan göra. Jag tänker... vad
1: tittar du på?
0: Jag? Ja, men det är väl lite samma liksom. Just vad för typ av projekt har de? Eh, är, det, är det skoluppgifter? Hur har de löst dem? Jag tittar faktiskt också lite på själva git-historiken i folks projekt. Jag tycker det är intressant att se hur ja, men gör de bara en så här dunder commit med allting? Eller har de en bra historik? För det tycker jag ändå mm. säger mycket om hur man arbetar på något sätt. Så det ska man inte underskatta. Och ja, men typ har de... Har de byggt något eget så tittar jag lite på vilken stack. Vad har de valt? Har de valt till exempel Style Components? Eller har de valt liksom yeah, Tailwind? Whatever. Eller vad har de valt? För det säger också en del om vad man tycker är kul. Men det viktigaste är att ha någonting.
1: Ja, ofta kan jag ändå uppleva du vet att ja, men särskilt om man är mer senior eh, kanske C-Sharp är ditt mainspråk. Så har de eh, projekten man har på sin GitHub är att man har testat på till exempel Flutter. Eh, man har testat på React och det tycker inte jag nödvändigtvis är dåligt jag tycker det visar på att personer har ett intresse bortom det de skriver, eller typ go du vet. Eh, det tycker jag är avspalt ah. så jag vet inte det är svårt, samtidigt vill man se att vilket språk det är de kan men det är oftast inte det som återspeglas nej det är sant eh.
0: och när det gäller mer seniorutvecklare så de flesta man jobbar mycket på är ju kund eller så här, ens kundprojekt eller jobbet jobba på om du jobbar på ett produktbolag. Och den källkåren är ju inte alltid uppen, Sällan är den ju det. Och det är ingenting du kan visa upp. Så att majoriteten av det du gör syns ju inte. En sak jag gillar på GitHub är ju att man kan se aktiviteten även för stängda repon. Man har ju den här lilla gröna grafen där man ser liksom ifyllda pluppar. Men um, det förutsätter ju att det är hostat på GitHub. Det är, både du och jag kör ju Azure DevOps hos vår
1: kund till exempel. och Många mm. kör säkert annat.
0: Men det är ju en bra indikation. Okay, som man,
1: man ser när man bidrar till ett stängt? Ja, det är en alltså inställning en stängde.
0: alla okay. fall. Um, nice. Det är ju bra. Ja, för då kan man ju ändå säga, okej, okay, de har aktivitet varje dag. Även om jag inte kan se vad det är. Mm. Men um, vad kan man göra då? Om man nu sitter där och känner att man bara har skoluppgifter eller tutorials eller någonting. Vad, vad skulle man kunna lägga upp för någonting då? Har du någon idé?
1: Men som du säger, jag tror att det enklaste är kanske att bidra till någonting. Jag, jag, ser, alltså jag, jag vet inte vad jag håller på med. Jag ser nu också att jag har bidragit till någon så här cloud carbon emissions-projekt. Eh, men då är det bra att göra det öppet. Kanske. Så då ser man att man har varit inne och pillat lite. Så det kanske kan vara bra att gå in och försöka bidra till open source. Men eh, jag vet inte om man kan få det att liksom synas på sin första profil. I och med att du vet, vi vet att rekryterare ändå bara tittar på overview. De, de kanske inte riktigt förstår vad det är de ser. Man hade velat få fram det.
0: Jag tror du kan pinna vilka repositories. Som ska synas
1: på startsidan. så att säga, De du tycker är viktiga. Mm. Okej okay, så även om man bara gjort en commit. Till någon annans repository. Så syns det på det sättet. Mm. Jag tror du kan
0: välja att det ska synas ja. För ja. du behöver jag, ju fortfarande fork. Eller?
1: Ja. Men jag tror att det är. Jag tror att det är det bästa egentligen. Om, om man börjar från scratch. Eller behöver fylla på. För att. Det visar att det är inte att du bara säger jag ska testa Rust. Det är jättebra. Du visar att du har ett intresse. Eh, men om du har bidragit till någonting så betyder det att du har satt det in och förstått en redan färdig antagligen mycket större och komplex kodbas mm. Och det är ju så arbetslivet fungerar. Jag, jag, jag tycker mer om det. Inte, vad, vad, vad säger du? Det är ett jättebra sätt tycker jag. Definitivt.
0: Som du säger, du har en hel kodbas du behöver sätta in i. Det, till skillnad från att bara bygga någonting själv. Och det är ju mer kraftfullt när du jobbar med andra också. Eh, så länge man ser vad det är du har gjort och vad det andra har gjort. Så det tycker jag absolut är en bra grej. Du nämnde ju också typ att ha en egen hemsida. Det tycker jag också är ett bra sätt då, om du behöver hitta på någonting att göra. Bygg din egen liksom online-CV typ. Eh, det är ju kanske mer relevant det är ju eftersom skitsnyggt. du är webbutvecklare dock. Alltså om du är C++-utvecklare är det kanske inte lika intressant att för du visar ju inte upp dina
1: C++-skills genom att bygga en webbsida på det sättet. Nej, men ja, de, de snyggaste, liksom, inte portfolio-hemsidorna, det är mer för UX-designers och så, men CV-hemsidorna är ju de som är så supercleana. Alltså, det kan vara svart bakgrund, vit text. Mm. Eh, det är ingenting där. Men, och, och sen att och det är så trevligt att läsa om någon. Eh, jag är en sån här utvecklare- och sen har de kanske länkar till sina C++-projekt. Och det kan vara så basic, så simpelt. Liksom 90-tals sida. Men det är mycket trevligare att kolla på den än att ladda ner någons PDF-CV.
0: Jag håller med. Så det är... Sen kan man ju göra sjukt roliga saker också om man nu vill det. Jag vet inte om du har sett han som har gjort ett typ interaktivt CV som ser ut som Super Mario. Känner du igen det?
1: Nej, men jag har sett något annat helt galet. Att det är bara så gifs som man får typ psykos när man tittar på det. <laughs> alltså, det ska ju fortfarande vara informativt så det ska ju inte vara för mycket. Äh. Men
0: jag ska se om jag hittar det. För att det, den är riktigt cool faktiskt. Men...
1: Fast, jag är så här, gör galet. Alltså, det, som sagt, man, man, man går på känsla för en person. Så är det ändå. Det är de första sekunderna som räknas. Att man bara får en wow-känsla, sen kan det stå liksom ingenting eller vad man så här, bajs <laughs> <laughs> gå, gå på wow-känslan tycker jag Sånt. första intrycket är viktigt mm. och det är kanske kul att så här, ja, ha ett projekt som är otippat som är kul att prata om än att du har gjort så här, en to-do-lista i, i ett språk för att testa det absolut, men det är kanske roligare om du har gjort så här, jag vet bajs, miniräknare bajs-miniräknare <laughs> det blir det något att diskutera på, på en kommande Rate intervju. your poop typ. Ja, alltså jag, jag hade anställd den personen direkt. Ge den här personen vår högsta lön. jag kan bidra.
0: <laughs> ja. Nej men, ja, relaterat till det är ju faktiskt att man kan bygga saker man behöver. Alla behöver en rate your poop, jag tänker det. Det är ändå bra att så här bokföra och ja. <laughs> logga liksom. Nej, men... men det är hälso, hälsosamt. Ja, precis. Nej, men det kan ju vara något annat om du behöver bygga ditt katregister som du snackar om på någon anledning. Eller, jag vet inte, receptappen <laughs> som vi alltid tjatar om. Eller, alltså vad som helst. Vi hittar på något behov du har, liksom.
1: Ja, ja. ja men det är jättekul till exempel att istället för att göra någonting i React. Ja, men köp en liten Arduino eller Raspberry Pi. Det finns också tutorials på dem. Det kommer inte bli lika genomskinligt att du följer en tutorial punkt i pricka eh, och så har du kul mm. samtidigt. Jag, jag tycker sådana projekt är mycket roligare. Så kan du liksom styra dina Philips-lampor hemma genom den istället för mobilen, för det är mycket smyrare. <laughs> <Nej, men laughs> man gör det ju inte
0: alltid lättare för sig, <laughs> om man säger så.
1: Uh, nej, vet att vi gjorde en, en typ så här app som speglade vädret i lamporna så var det regn så lyste den alltså kunde man konfigurera, då lyste lamporna blått ah, ja. eller liksom var det oskar så var det lila alltså det var en kul idé så. ja
0: verkligen. vad mer kan man göra alltså, jag tänker så här: man kan göra något jättesimpelt fast i något annat språk än vad man vanligtvis gör typ eh, game of life är ju en sån klassisk grej som man bygger
1: eh, är, det, är det imponerande dock, jag vet inte det är så skol, skoluppgift. Jo, jo men jag kan ändå tycka det. Alltså
0: det finns ju så många olika sätt att lösa det på ändå. Jag, någon gång så gjorde jag hela Game of Life eh, TDD typ. Och då ja. fick man ju ändå prova på att göra TDD.
1: Ja men, ja. Ja, men då hade jag döpt projektet till mer. Till, alltså visat att det här är för att lära sig TDD ja. va? Det är ju mer intressant. Ja det är sant. Och just då, att det, visa... mm. men det är bra att visa sin bredd för att så här, alla som söker jobb kan ju typ utveckla. Som vi pratade om förra veckan med typ tester. Så jag och min kollega vi pratade i tre och en halv, alltså fyra timmar test idag. Eller vi satt och par testade. Och han har jobbat liksom över 20 år. Och vi bara, det är ingen som vet hur man gör. Så, att så här, alla kan koda men det är mer att visa nyanserna av vad man har lärt sig. Ja. Av erfarenheter som är roliga. Mm.
0: Och en annan grej kommer jag på nu också. Advent of code. Det har vi ju pratat om i ett helt avsnitt en gång. Men det är också ja. en sån perfekt grej att ha. Uh, det är liksom. 24 stycken projekt kan du få på en månad. <laughs> Exakt. <laughs> Nej men det visar ju bra att du kan lösa. Liksom komplexa problem. Och skriva algoritmer. Och du kan ju optimera dina algoritmer. Så att de blir snabba och uh, mm. allt här. där. Där finns ju jättemycket möjligheter. Att faktiskt göra något vettigt.
1: Ja, och det är ett bra sätt då, som vi vill testa på andra språk. Jag tror att typ alla som eh, kör det testar ett annat språk, i alla fall i början. Mm. Eh, just för att det är ett bra sätt. Men visst borde man ändå så här, man borde göra det man faktiskt tycker är kul. Ja. Och det känns som att det går att hitta i allt. Även om man känner så här, jag är ingen som tycker om att skriva algoritmer. Och när jag tänker på Game of Life så svimmar jag. Ja, men visa hur snygg design du kan göra. Ja.
0: Alltså menar du i Game of Life då? Eller menar du att göra
1: något annat? Nej, det är Game <laughs> of Life. Gör en, gör en otroligt snygg portfölj mm. eh, så många, Vi har ju en uppgift man gör när man blir anställd. Eller när man ska söka jobb hos oss. Det är så många som fokuserar på att, att funktionaliteten ska vara bra. Men det är så få som gör en riktigt snygg design. Mm. Och det hade man ju velat se mer av. Definitivt.
0: Man kan också hjälpa... Ja men så här, typ ideella föreningar. Finns ju massvis av. Som har skitdåliga hemsidor. Eh, där har man ju faktiskt någonting man kan göra någonting bra av. Säg typ du har din så här lokala eh, De kanske behöver en hemsida. Eller en bättre hemsida. Eller de kanske behöver ett system. För att kunna hålla reda på vilka kattar har de just nu. Och hur ska du eh, liksom, hitta nya hem till dem och så vidare.
1: Ja absolut. Hade du... Om man ska hjälpa någon, då är det ganska smart att typ ta en WordPress-sida. Då skriver man någon custom-kod så skulle man kunna typ open-sourca den på ah. GitHub också. Mm. Ja, men det, finns, det finns verkligen jättemycket att göra. Jag förstår ju, så allt, allt tar ju tid. Men man ska väl inte så här tänka stor dåligt och tänka att man ska utveckla sin applikation för att hålla koll på katter och ett katthem. Alltså, det är bra att visa små saker också. För någon som tittar på dig på din GitHub orkar inte heller sitta och gräva i liksom en enorm filstruktur och liksom något avancerat pattern. Det, det blir också så här, men det här kanske bara har kopierats.
0: Det är ja. faktiskt sant. Jag tänker någonting som kan vara bra att ha i sina små projekt är ju att ha typ så här att man har en readme som förklarar vad det är för någonting. Um, kanske bygga någon liten landningssida. Alltså ser, som tänker på de flesta npm-paket har ju typ någon landningssida där det står. Och Även att ha bara ett litet demo av vad det är. Så du faktiskt kan se. För det är ju inte någon som kanske orkar dra hem koden, exekvera den själv och liksom så. Utan att man faktiskt ser något av det också.
1: Där ja. så har du någonting jätteviktigt. Readme är så guld för att ja, ett projekt kan heta typ jag har ett som heter Climax Hue. Eller någonting AR, bla bla bla. Men jag vet ju inte vad det är. Ja. Men om jag, om jag hade lagt tid på att skriva vad det var så hade man liksom då vet du vilka mappar du ska in och titta på. Där det, där det intressanta finns typ. Exakt. Jag ser att min, min beskrivning är såhär. Uh, Readmin rubriken är. thesis AR artifact. Och sen är liksom, innehållet i Readmin är. Clone and set up as unity project. Bra. Hjälpsamt. <laughs> ja.
0: Jag vet inte ens ska kolla på mitt GitHub nu. Det är ett dåligt exempel. Mm. <laughs> Nej men det känns ändå som att det finns ganska mycket man kan göra. Eh, mer än bara de här enkla liksom, skoluppgifterna. Gäller
1: bara att tänka till lite. Mm, verkligen. Eh, sen tror jag att det är viktigt att så här, eh, som jag sa. En rekryterare hittar ju ofta dig på LinkedIn. Eller en som du söker ett jobb så kollar de LinkedIn. Det är verkligen så. Om du är stolt över din github eller ens vill att de ska få tag i den. Lägg till den i din beskrivning på LinkedIn. För att rekryterare, de är ju inte utvecklare. De sitter inte och, de kommer inte att tänka på sånt. Men länka till din GitHub eller om du är jätteaktiv på Stack Overflow. Ja men länka till din profil
0: där. Sant. Stack Overflow är också ett bra ställe att visa upp ju.
1: Ja, vissa är ju, älskar ju att, att hjälpa andra. Uh, istället för att sitta själva och skriva kod. Så det tycker jag är jättesnyggt när folk uh, länkar till det. Ja. Bra tips. Så ja, kära lyssnare som skrev den här frågan
0: och andra som kanske också varit intresserade. Jag hoppas att uh, det hjälpte hjälpt er lite i alla fall att kunna tänka ut och uh, ha lite kod som syns.
1: Mm. Och det här är ju bara våra åsikter. Håller du inte med? Skriv på, <laughs> på inlägget på Instagram eller? Ja. Skriv gärna där det. så
0: andra kan se. Så kan man föra en liten diskussion. Det är alltid kul när det blir diskussioner.
1: Ja, om man så har riktigt skryt GitHub. Så kan man ju skriva sitt eh, GitHub-nick. Ja. Eh, så kan folk titta, inspireras och även kanske följa dig. Så att du har många följare. Om det nu är viktigt. <laughs>
0: ja, men gör det. Så kan vi också få ett exempel
1: på <laughs> hur en riktig GitHub ska se ut. <laughs> ja. ja, men bra. Då säger vi så för idag och tack igen alla som stöttar oss och lyssnar och kollar på det här avsnittet på Patreon sen. Mm.
0: Hej då!